0: bem a nossa audiência, estamos nessa semana trazendo mensagens que narram a semana de Jesus a caminho da cruz. Hoje é quarta-feira e nós vamos ver o que Jesus teria feito na quarta-feira, sabendo que na sexta-feira ele seria crucificado. Sábado passaria no sepulcro. E no domingo, ele ressuscitou. Deus abençoe ao casal, nossa irmã Irani e seu digníssimo esposo, irmão Neudi. Muito obrigado, irmã Irani, pelas suas palavras. A sua filha irmã Jennifer estão lá em Jaraguá do Sul, Deus possa abençoar. Falando de Jesus, antes do início do seu ministério e da sua é, fase né, de criança, adolescente, o que será que a Bíblia diz? E falando da Bíblia, eu quero dizer aos irmãos que vocês devem ler a Bíblia diariamente, todo dia. É raro o dia que eu não leio a Bíblia. E isso eu faço há mais de 30 anos. Leiam a bíblia sistematicamente. O que é ler a bíblia sistematicamente? Não leiam por ler, não leiam livros, é, 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 livros aleatórios, mas façam uma leitura sistemática. Depois eu vou estar ensinando a vocês como é essa leitura sistemática, que é ou você pega mais fácil, do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, depois você vai de Gênesis até Malaquias. Isso é uma leitura sistemática. A minha esposa, ela, 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 ela lê aleatoriamente. Ela pega um livro, tipo Cantares ou Provérbios, e começa a ler. Eu já não, eu já não uso essa, dessa, desse jeito. Eu gosto de ler de forma crescente. Eu começo do Novo Testamento e sempre finalizo com o o Antigo Testamento. É, leiam ela diariamente, sistematicamente e leiam ela anualmente. Eu, já, eu sei que tem pessoas que já leram a Bíblia diversas vezes. Eu, humildemente, já li a Bíblia dez vezes. Estou lendo é, e continuo lendo a Bíblia. E cada vez que eu me debruço para ler a Bíblia, eu a, a, iniciei agora, em janeiro, já estou no, no livro de Hebreus, terminei hoje Filemon já estou entrando, amanhã estou entrando no livro de Hebreus. É, falando da leitura da Bíblia, antigamente eu, eu tinha uma coisa que eu tinha que ler era em um ano, e eu já li a Bíblia em nove meses, toda em nove meses, mas hoje em dia não, hoje em dia eu prefiro levar mais de um ano, às vezes dois anos para concluir a leitura da Bíblia, ou dois anos e meio, como já aconteceu, mas que eu pare e aprenda um pouco. Né? Porque não é só você ler, é você meditar. Muito bem, não há relatos é, em toda a Bíblia sobre a infância de Jesus, mas sim casos mais revelantes. Por exemplo, a Bíblia narra o seu nascimento. Lucas capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7, vou repetir porque a, a, a nossa irmã Irani eu, eu, eu já me mandou foto e eu vejo que ela abre a Bíblia e acompanha, então para a irmã Irani para os demais irmãos que gostam de fazer isso, ou então depois com calma você pode é, é, fazer a sua, a sua meditação, Lucas capítulo 2, versículo 4 ao 7, narra o nascimento de Jesus. Aos oito dias foi lhe dado o nome de Jesus. Oh, ele foi, foi, deu até o um nome. E foi apresentado o Senhor no templo. Era o costume né, de se apresentar é, as crianças ao Senhor. E isso está em Lucas capítulo 2, 21 ao 24. Repetido. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 21, versículo ao 24. Depois você vai lá e pode conferir. Ainda criança criança, é, junto com seus pais, ele foge para o Egito. Por que, que essa fuga? Porque Herodes é, soube né, do nascimento do Messias e cometeu o primeiro infanticídio da história. Então, Jesus, com seus pais, foge para o Egito. Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. Mateus, capítulo 2. Versículo 12 ao versículo 15. E depois a Bíblia diz que eles voltam para Israel. Mateus capítulo 2 ainda. Agora o versículo 19 ao versículo 3. Mateus capítulo 2, versículo 19 ao versículo 23. Aí então eles fixam residência em Nazaré. Por isso ele é chamado Nazareno. <risos> ele é chamado Nazareno porque... É, é, ele, ele, ele morou é, em Nazaré. É interessante né? que eles tinham a, a, essa alcunha antigamente. Por exemplo, Paulo é chamado Paulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. Né? É, 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 é interessante isso. É, Nazaré ficava na Galiléia, por isso também ele é chamado de O Galileu. Aos 12 anos, ele é citado é, numa festa da Páscoa, sentado entre mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Isto quer dizer, irmãos, que Jesus, aos 12 anos, entra numa faculdade. E ali, ele não conversa com os alunos, não. Ele vai conversar com os professores, com os doutores, chamados doutores da época. E... e ou, ouve os doutores e começa faz, a fazer, pergunta a esses doutores, é como se, só para você ter um exemplo, é como se ele. É, é, uma criança chega num, num curso é, de matemática e começa a falar sobre fração, sobre matemática. A álgebra, a aritmética, e isso causou espantos, porque ele não era aluno. Então, para vocês terem uma ideia, foi isso que aconteceu. E isso está registrado em Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao versículo 50, para depois você ler lá e fazer a sua anotação. Tem pessoas que gostam de anotar, eu gosto. Até hoje, eu tenho as minhas, as minhas anotações é, é, hoje é menos, né? porque eu já estou com farto material. Mas ainda hoje, quando eu, eu, eu é, acho algo interessante, eu anoto na minha agenda. A minha esposa sabendo disso, às vezes quando ela tem algo, ela ouve algo interessante, ela também anota, depois ela me passa. Isso é muito bom, porque isso me, hoje me dá subsídio e material para poder pregar e ensinar. Depois... É, é, Jesus volta ao, ao cenário bíblico por volta dos 30 anos, ao ser batizado no Rio Jordão por João Batista. O que, que ele fez dos 12 anos aos 30 anos? Né? São os 18 anos aí de é, 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 obscuro. Irmãos, eu não sei. Se a Bíblia não fala, quem sou eu aqui para falar alguma coisa? Aleluia, aleluia, aleluia. É... Eu agora também lancei um, um, um blog, né? Eu já tinha um blog, mas estava meio... agora eu estou com uma nova plataforma. É... Já passei para alguns irmãos, irmãs que é, tiverem curiosidade e interesse, pode compartilhar. Tem duas matérias aí interessantes. Eu falo sobre a, a cantora Emmy Winhouse. E também falo sobre o cantor já falecido também, Elvis Presley. Quarta-feira de Jesus, a caminho da cruz. O que aconteceu com Jesus na quarta-feira? Eu tive que dividir, porque foram várias coisas que aconteceu. ontem eu falei alguma coisa, mas a agenda de Jesus, essa semana da semana que antecedeu a sua morte, foi muito intensa. Então vamos lá. Na quarta-feira, ele recebe a oferta de uma viúva pobre. Mar Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. A oferta da viúva pobre. Marcos, capítulo 12, para você que está aí acompanhando ou depois que vai ou depois você vai estudar na sua Bíblia, capítulo é, capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44. Segundo o, o falecido pastor Batista carioca Nilson do Amaral Fanini, é, essa é a multibilionária do, do, do Novo Testamento. Mas é, 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 essa passagem também fala do amor de Jesus com as mulheres. Fala do amor de Jesus às mulheres solitárias. Fala do amor de Jesus às mulheres abandonadas. E fala também do amor de Jesus às mulheres viúvas. É, ele também recebe a visita dos gregos. João capítulo 12. Versículo 20 ao versículo 36. Você vê que a agenda de Jesus foi bem ocupada aí na, na semana da sua crucificação. Provavelmente, esses, esses gregos eram, foram convertidos à fé judaica. Né? É, ele também bate duro, né? fala do ensino da incredulidade. João, ainda em João, é, primeiro foi João 12, 20 ao 36, a visita dos gregos, ainda com a Bíblia aberta no livro de João, é, no capítulo 12, ainda, só que agora o versículo 37 é o versículo 50. Grande parte do povo não crê em Jesus, como ainda hoje. Ainda que aquele povo daquela época tenha presenciado sinais e maravilhas, aquele, aquele povo era incrédulo. Então, Jesus dá um ensino ali acerca da incredulidade. É, o sermão profético, essa daí, para mim, é essa. É, é, é essa é o ápice, é um dos atos mais importantes da semana que ele decedeu a morte de Jesus, foi o um sermão profético, ele fala do princípio das dores, depois eu quero que você com calma abra sua bíblia e dê uma estudada, E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só você falar, perguntar, se a gente não souber, a gente vai procurar saber. Mateus 24, versículo 1 ao versículo 14, vou repetir, o sermão profético, o princípio das dores, chamado também o sermão da montanha, ou o sermão do monte das oliveiras, Mateus 24, versículo 1 ao versículo 14, ainda em Mateus, nesse sermão profético, ele fala de eventos futuros e seus sinais. Já tem cedendo aí, já é, 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 profeticamente, já falando sobre o futuro que hoje nós estamos vivendo em 2021. Mateus 24, 15 ao 42. Depois, com calma, você estude Mateus 24, é, 15 ao 42. Continuando, ele fala da parábola das dez virgens, que é muito conhecida aí, não queremos aqui entrar no mérito, né? mas você pode ver em Mateus 25, 1 ao 13, está dentro do contexto do Sermão do Monte. É, ele fala outra parábola, você sabe, já, já, já ouviu, né, que a parábola é do grego parabólica, é mais uma comparação. E ele faz um, a, a fala da parábola dos dez talentos, Mateus 25, 14 a 30. Depois, com calma, você leia aí, estude. Mateus 25, 14 ao 30. E o que é um talento? O talento era uma unidade monetária do Novo Testamento. Esta parábola é uma advertência que é, o nosso lugar e o nosso serviço no céu dependerão da nossa fidelidade, da nossa vida e serviço aqui na Terra. Isso é muito interessante. É, o ensino sobre o dia do juízo, ainda em Mateus 25, você vê que esse sermão profético, ele é grande. O sermão da montanha é muito grande e muito lindo de se ler e de se estudar. O ensino sobre o dia do juízo. Mateus 25, 31, ao versículo 46. Mateus 25, 31 ao 46. Depois, por favor, dê uma lida lá, dê uma estudada. E se tiver alguma dúvida, é, você pode deixar nos seus comentários e falar depois. Aqui... Há uma separação dos seus seguidores obedientes e dos que são incrédulos e fingidos, né? porque Jesus sabia que nem todo aquele que o seguia era obediente e, e, e cria nele. Alguns que estavam ali atrás dele por causa dos milagres, outros estavam ali por causa da multiplicação dos pães, mas havia pessoas que realmente estavam ali porque acreditavam que ele era Messias e por último, o complô de Judas e dos judeus, Mateus 25, Mateus 26, perdão, de 1 ao 5, que eu vou falar a partir de amanhã, quinta-feira, que vai, é a véspera, é, a quinta-feira ele foi preso, e a quinta-feira é a véspera da sua crucificação. Eu sou o Brelever do Filho, e esse foi mais um podcast falando dos caminhos que levaram Jesus à cruz, na sua semana derradeira. Deus te abençoe.